0: Seguimos en Paisaje Literario. Estamos de regreso e ingresamos en nuestra sección de entrevistas. En esta oportunidad vamos a estar hablando con la escritora, conferenciante, experta en programación neurolingüística, música, pintora, bueno, que no es Dulce Bermúdez Martín, una artista en toda regla... ...que hoy nos viene a presentar con Editorial Cetro... ...la editorial que comanda Sandro Doreste Bermúdez... ...que lo entrevistamos ya hace no mucho tiempo... ...y hoy nos va a venir a presentar Dulce... ...La Chamana de las Piedras... ...una historia con mucho armado psicológico... ...desde los personajes muchas sensaciones, mucho desde el sentimiento, mucho desde las raíces, desde Canarias, con todo lo que representa, muchas cosas que nos vamos a ir encontrando que son maravillosas. Así que vamos a darle la bienvenida a Dulce y a charlar un ratito. Muy buenas tardes, noches Dulce. ¿Cómo va todo por ahí?
1: Muy buenas tardes, y sobre todo muchísimas gracias por invitarme a tu espacio, y pues muy bien, muy bien, gracias a Dios, recién terminadito lo que es el curso, y ya empezando un verano con mucha ilusión, sobre todo por la lectura.
0: Bueno, bien, bien, me encanta, me encanta. Hace un tiempo que vengo diciendo lo mismo, me dan envidia, porque acá, claro, invierno, allá el veranito veranito, que a mí me encanta, prefiero el verano... No un calor intenso, como a veces hace acá, pero el calorcito me gusta, me gusta. Y estar ahí con calorcito, agua, todo, todo lo que tienen ahí. ¡Ah! Bueno, ya voy a, voy a hablar un poco de la venta de las islas en, en lo que es la novela, pero bueno, eso, eso lo voy a nombrar después. Pero ya con eso, decís, no te puedo creer, me, me lo están gozando, me los pone adelante de la cara todo ahí. Y uno que se está muriendo de frío por estos lados.
1: Claro, es verdad que estamos en el otro extremo, sí, es verdad. Sí, aquí estamos recién estrenando ya el veranito. Y curiosamente está un poco nublado, o sea, no es el verano típico nuestro de cielo azul. Pero se agradece, se agradece. Porque cuando está muy fuerte también uno busca guarecerse
0: Bueno, vamos a empezar. Y la pregunta que le hago a todos los que están por lo menos por primera vez en el programa, es personalizada, así que en tu caso, ¿qué me podés contar de Dulce Bermúdez Martín en la voz de Dulce Bermúdez Martín?
1: ¿Qué puedo contarte de mí? Bueno, <risa> <risa> primero que nada, soy muy curiosa, me encanta aprender cosas, eh, desde muy pequeñita siempre me ha gustado indagar indagar y, y escuchar y leer y aprender, entonces supongo que eso también eh, hace un poco de mi carácter, ¿no? De, de estar siempre buscando y, y me gusta mucho el, el relacionarme porque siempre eso eh, te trae pues muchísima información en el buen sentido de la palabra me refiero y y la verdad que no sé qué más decir, que soy una persona muy inquieta, eh, me encanta hacer cosas, no paro. Eso también me trae otras consecuencias, como que me estreso, ¿no? <risa> Pero en sí, eh, soy una persona que me gusta aprender cosas. Pienso que hay muchísimas cosas que podemos eh, mejorar, aprender, desarrollar continuamente. Y, y supongo que ese es mi motor, más o menos. Uh -huh. Me encanta el humor, me encanta la risa, me encanta estar en, en relaciones con amigos y me encanta dar clases. Eh, supongo que todo va unido con lo mismo.
0: Uh -huh. Cuando son este tipo de entrevistas, yo la pregunta la hago de una manera, pero, dado a tu persona y la gran variedad de actividades que haces y demás, la voy a formular como suelo hacerlo en las entrevistas de talentos de voz que son actores de doblaje principalmente, pero como están con el arte y todo, así que en tu caso, ¿cómo es que llega a tu vida precisamente el arte?
1: Pues, la verdad que nunca me habían hecho esa pregunta. <risa> lo tengo que pensar. Eh, no sé, no sé, eh, supongo que... A le ver, he el arte, de... la,
0: la pasión, ver, más que nada que el arte, no la pasión, por el arte en general, porque más allá de la escritura, tenés varias facetas por eso, o sea, en algún momento, o por lo menos que te das cuenta y vos decís, ¡ay, esto me gusta! que Me gusta todo lo que está relacionado con el arte. Sí,
1: sí. Bueno, la verdad que de pequeña me encantaba pintar. Eh, pequeña, adolescente, eran mis momentos de descanso de los estudios. Eh, me ponía enseguida a pintar, a hacer cuadros y por ahí andan repartidos unos cuantos. Pero me relajaba muchísimo y siempre me llamó la atención la pintura y sobre todo las la pinturas renacentistas. Supongo que por la manera de, de, en que se expresaba, digamos, el, el autor, ¿no? Eh, el Cómo combinaba esos colores esa con, con pocos medios, porque ahora tenemos muchísimo, Exacto. pero en aquel entonces era lo que había, y ellos tenían que buscarse hasta las pinturas. Y, y eso me fascinaba. También hay un poco de, de la historia, ¿no? Me, me gusta mucho conocer qué mueve a las cosas detrás en, en la historia. Después, evidentemente, estaba estudiando para eh, dar clases, eh, yo soy músico, soy pianista, doy clases de lenguaje musical y teoría en, en la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, y estaba pues ultimando eso, esos estudios, y siempre me he dedicado a, a trabajar con niños, bueno, he tenido niños y, a, y adultos, ¿no? Pero siempre hay un rango que se mueve más, que son la de los niños hasta los adolescentes con 15, 16, 17 años. Y supongo que la, la forma de ir dando las clases de una manera mucho más ágil y más dinámica y que sea más práctica para el alumno, me hizo indagar mucho sobre formas de, de, de cómo eh, ejercer esa, esa docencia, ¿no? esa, esas clases. Entonces siempre me he estado moviendo con, con la creatividad, sin, sin buscarlo, porque también una parte es que los alumnos pues, puedan improvisar y puedan expresarse ¿no? a través de la música. Y ya por último, cuando ya estaba, nosotros le llamamos la crisis de los 40, no sé si fue exactamente esa edad, pero ahí necesitaba yo un poco de mí, de sacar de mí, no, no, no tanto de sacar de los alumnos, y me acuerdo que fue por un paseo en la playa. Eh, a mí me encantaba ir cuando ya era la tardecita con mi marido. Iba recogiendo piedras. Me encantaba las piedras cuando el mar bajaba y se quedaban ahí. Y encontré una en forma de, de corazón, pero no del corazón típico este del dibujo, ¿no? Sino de corazón humano. Claro. Con sus ventas y su tal. Era preciosa. La, la, la tuve un montón de años en casa. Y... Y en ese momento pensé, digo, mira, ¿qué, qué piedra más bonita, dice mi marido. Dice, mira, La chamana de las piedras, en plan de, de broma. Uh -huh. ¿no? Y le digo, vaya, pues ese es un título bonito para una novela. Y ahí empezaron los tiros. No sé, me interesa, me gusta mucho leer, siempre he leído desde muy pequeñita. Yo empecé a leer desde los tres añitos. Donde quiera que iba, iba con mi cómic debajo del brazo leyendo. Y. No había indagado nunca en esa parte De la escritura, ¿no? Pero me fascinaba Veía como un mundo ahí un poco No sé, bonito Sobrenatural, mágico, bohemio, ¿no? Y por ahí empezó todo O sea, casualidades O, o no sé, hay gente que Piensa que son como hilos rojos, ¿no? Que, que van uh -huh. uniendo las cosas Hasta que eh, se cuadra En lo que realmente tú tienes que hacer ¿no?
0: oh, Qué, qué, qué maravillosa La historia de cómo surgió después vamos a hablar de lo que es la llamada de las piedras porque algo tan espontáneo y que de ahí surja ese disparador y esa cuestión de quiebre esos puntos de inflexión que todos tenemos a lo largo de la vida para después derivar en una historia y que siga y que siga y que siga es increíble porque muchos pueden tirar algo así ah qué bueno, jajaja ja, ja", y termina ahí, punto pero que eso sea un punto de inicio para algo.
1: Sí, sí, sí. Fue, fue el pistoletazo de salida, literalmente.
0: Bueno, contame tu faceta, ya que un poco algo dijiste, con la música y con la docencia. Siempre cuando es algo referido a ella, siempre me pregunto el contacto con el otro, en este caso con los chicos, ¿Cómo es, qué sensación da el poder transmitir un conocimiento y ver una evolución en cada uno?
1: Ay, es liberador. Para mí, eh, eh, ellos esperan siempre el final de curso para hacer su examen y e irse de vacaciones y yo lo espero para evaluar cómo ha ido el año <risa> y sentirme como que sí que he dado lo que he podido y, y que se ha sacado, ¿no? La verdad que es liberador cuando ves que, que lo que le has estado dando durante el año, que han ido practicando, que lo han ido eh, trabajando, a veces con altibajos porque evidentemente han sido unos años duros estos últimos uh -huh. y, y luego ves que realmente se defienden por sí solos, tú dices, wow, ya ya está, <risa> aquí ya he dado lo que he tenido que dar. ¿no? Y, y es una gran satisfacción. Es una satisfacción enorme, enorme. A veces más, a veces menos. Cada niño evidentemente tiene su, su mayor o no, en este caso con la música, porque no deja de ser un estudio a par, generales, ¿no? Pero en su justa medida y en cada uno, el hecho de que se defiendan solos, que sepan lo que eh, quieren y lo puedan expresar, eh, es una gran satisfacción, la verdad que sí. Ahí es donde me pongo nota yo cada año. <ríe> sí, ellos se acaban corriendo ya a la playa, pero ahí es donde yo me pongo nota cada año. <ríe> sí.
0: Bueno, y esa cuestión de tu relación con la música, cómo es que te da la música también.
1: A mí, pues de pequeñita eh, empecé a estudiar, fíjate tú, eh, era yo que tendría siete añitos, ocho añitos y me encantaba cantar. Y empecé por estudiar timple, que es un instrumento típico nuestro de las islas, ¿no? El timple. Y de ahí, como vieron que más o menos se me daba, pues ya comencé con, con lo que era el conservatorio, ¿no? Eh, en aquel entonces se estudiaba primero el solfeo y luego al año siguiente ya se empezaba con un instrumento. Que en ese momento yo elegí piano. No tenía piano. <ríe> me iba a estudiar al propio conservatorio. Lo vine a tener cuando ya estaba en cuarto. O sea que imagínate. Y, pero me gustaba, me gustaba, ¿no? El hecho de, de, de combinar sonidos Para mí aquello era como un lenguaje externo Diferente, que realmente es un lenguaje, ¿no? Pero eh, en la mentalidad de, de alguien que tiene 10 años Era como algo que, que llamaba la atención, ¿no? Supongo que también el hecho de empezar desde tan joven Hace que la, los músicos pues, tengamos cierta sensibilidad, ¿no? a esos detalles de, de, de sonido, de que suene bien, de que las cosas se vean bien, en ese momento también estaba con la pintura y demás, y, y eso es lo que fue marcando, ¿no? Luego hubo un momento de crisis, como todo el mundo, <ríe> cuando ya tienes 12, 14 años, te empiezas a plantear si quieres ser músico, ¿no? <ríe> Entonces ahí estuve como un poquito de bajona, pero si es verdad, que siempre tenía clarísimo eh, me gustaba y me gusta todavía tocar en grupo, de hecho ahora acompaño a la agrupación infantil de cuerda de la orquesta y siempre les ayudo un poco con el piano y tal mmm, para que ellos vayan también aprendiendo esa parte de la orquesta no de, de cómo comportarse, cómo entrar, cómo saludar y demás y, y ahí fue donde yo lo tenía clarísimo a mí lo de tocar como virtuoso, o tocar como concierto, no, tocar en un concierto porque lo pasamos bien o porque, bueno, habían recitales, pues sí, pero yo lo que quería era enseñar, o sea, lo tenía clarísimo, me encanta el, el, el compartir eh, y que y, y ver cómo la, los otros van desarrollando, digamos, esa, esas ideas, ¿no? Porque yo al mismo tiempo aprendo también, o sea, de las mismas formas que me tengo que adaptar a diferentes niños. Eh, también voy aprendiendo de, de sus respuestas y de cómo interactúan y, y eso lo tuve ya clarísimo ya una vez se me pasó <ríe> la crisis que le pasa a todos los chicos con 12, 14 años ya tenía clarísimo que mi idea era enseñar
0: Bueno, hablando un poco de eso, también soy fundadora y directora, más allá que bueno, hoy en día no estás de la Escuela Internacional para Nuevos Escritores. ¿Cómo fue esto?
1: Pues fue en parte a, a raíz de aquella piedra. <ríe> y entonces estábamos estudiando, eh, mi marido y yo, programación neurolingüística. Él llevaba un año delante, por delante de, de lo que yo estaba estudiando y yo estaba haciendo el máster. Y cuando terminó el, el curso, eh, me decía los monitores pues tienen que escribir o tienen que desarrollar una especie de tesis sobre qué van a hacer con todo lo que han aprendido de estas herramientas que generalmente se utilizan pues para marketing o para comunicación o para desarrollo personal, ¿no? Y en aquel entonces eh, yo no lo había metido para nada de eso, <risa> La estaba haciendo, pues la estaba haciendo, pero no tenía, ni, no tenía la, la sensación de que iba a trabajar con programación neurolingüística, ¿no? claro. Entonces, cuando me dijeron, tienes que escribir, ¿qué vas a hacer? Digo, madre mía, ¿y ahora qué hago? Entonces resulta que en ese mismo momento yo ya había empezado un poco, pues, a hacer algún trasteo con la novela, con la chamana, ¿no? Un poco, pues, viendo la... Si se me daba o no se me daba. Estaba un poco investigando, pero no tenía nada muy hilado. Y entonces cuando aprendí una herramienta de programación neurolingüística, inmediatamente la metía en los personajes. O sea, yo no lo hacía para mí, lo metía en los personajes. Y al final resulta que la tesis le gustó tanto, que por lo visto en aquella época no se había utilizado como un medio de estudio para, para escritura. Sí, por ahí empezó toda la idea, ¿no? Ese, ese pequeña tesis se convirtió luego en, en un libro de ensayo de cómo motivarte e impulsarte a través de las herramientas de PNL en la, en la escritura creativa. Y a raíz de ahí salió directamente luego ya la chamana y todos los demás libros, ¿no? Eh, por eso te decía que son cosas que cuando uno... las recuerda, ¿no? Piensa, dice, es verdad, al final lo del hilo rojo ese que va conectando las cosas, <risa> realmente es <sí> que está, <risa> porque eh, a priori parecen casualidades, pero luego te van moldeando, ¿no? Eh, en lo que tú vas a hacer al día a día.
0: Y pensar que hoy en día la programación de Eurolingüística está en todos lados, está eh, muy difundida y muy... No transmitida, pero la gente lo busca para ir mejorando y todo. Acá estamos hablando de hace ya tiempo que vos hiciste sí. ese curso y lo empezaste a aplicar. Pero hoy en día es un boom y pensar que eso lo podés tener desde hace bastante tiempo y aunque sea de manera inconsciente lo podés ir aplicando.
1: Sí, 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 totalmente, totalmente y eh, eh, sí, ya, ya estamos contando 10 años atrás, casi una década claro. trabajando eh, la programación con la escritura uh
0: -huh. Uh -huh. Bueno, más allá de lo que es la chamana de las piedras que después vamos a hablar contame un poquito para que la gente sepa también cuáles fueron tus otras publicaciones y de qué tratan más o menos
1: Vale, eh, me Digamos, me he mmm, dividido en, do, en dos sectores. Una era la parte de, de escuela, que en realidad no es que es, enseñe a escribir, lo que enseño, digamos, lo que pretendo ayudar es en, en la motivación a la gente que empieza a escribir, como yo, que no tiene idea, pero que le gusta leer, le gusta eh, la literatura, y, y entonces pues quiere hacer sus finitos, ¿no? Siempre surgen ahí... Eh, muchos miedos, muchos temores, muchos bloqueos y mucha gente deja de hacerlo por la sencilla razón de que piensa que no puede, pero realmente ni lo intentan, entonces eh, tengo una vertiente, ahí ya van tres libros, está este de creatividad para comenzar a escribir con programación neurolingüística el primero, luego uno de neuroescritura cómo hacer a que tus clientes seducir a tus clientes a través de ese estaba más enfocado a la escritura de publicidad, por ejemplo, ¿no? de las redes y demás, cómo llamar la atención. Y el último trabajo fue hace un añito, más o menos, un año y medio, que fue ALEMPET. Pet es un acrónimo de atención, lenguaje, escenas, mensajes, personajes, estructura y desarrollo. ¿no? Eh, son los elementos básicos de una persona cuando tiene cuando quiere comenzar a escribir, por ejemplo, una novela ¿no? o un relato. Entonces esas herramientas de programación neurolingüística se fueron diversificando a lo largo de estos 10 años y se fueron escogiendo las que mejor funcionaban, las que eran más prácticas, las que eran más rápidas y tuve la suerte de contar incluso con las anécdotas de, de muchos de los alumnos que habían pasado por los talleres y el campamento de escritores y es un libro que salió hace un añito y medio, estoy muy muy contenta con él, porque es como una condensación de todos esos diez años, ¿no? de lo mejor de esos diez años y luego mi otra vertiente es la de las novelas que es digamos donde yo un poco me explayo me en, en, en <risas> mi imaginación mis mi, mi ideas raras y evidentemente ahí hay dos vertientes una que es la de la chamana que es como más de intriga familiar yo siempre intento ubicarlo en las islas, por un lado, por... tenemos zonas preciosas de las islas y... y me parece que en cierto modo es mi deber ¿no? también un poco el, el ponerla ahí a flote y a flote me refiero en, en bandeja, no sé cómo lo decimos ustedes. Sí, no, se claro? entiende,
0: sí, 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 ya sé.
1: Exacto, exacto, y sobre todo los valores, ¿no? tenemos muy buenos valores en, en Canarias, algunos muy arraigados de nuestros abuelos, de nuestros ancestros, ¿no? Y, y bueno, viendo que, que las cosas van muy rápidas y, y se van moviendo uh -huh. mucho, pues era un poco rescatar esas esa ideas, ¿no? Que curiosamente las llevamos con nosotros, porque cuando salimos fuera generalmente la gente nos lo dice, claro. ¿no? Ay, qué bien, que no sé qué, que no sé cuánto, pero nosotros no lo notamos. Aquí, entre nosotros, podemos perder esa sensación, ¿no? Entonces es una de las cosas que me gusta, eh, digamos, entrar en, en, en esa intriga familiar o en ese misterio como es el de La Chamana. La última es la de Novela Negra, que empezó con La Casa de Arena. Eh, bueno, La Chamana tiene una segunda parte que es Influjo y se está trabajando la tercera que es Aruma. Sí. O sea, hay una, son, es una trilogía. Y, y luego hay una vertiente de intriga más, también familiar, pero con más fondo policial. Eh, que va a derivar a la novela negra que espero que salga dentro de muy poquito ahí empezó la Casa de Arena a presentar los personajes la trama y, y la, cómo se iba a ir respirando esa, esa idea y estoy esperando por la editorial que ya la tiene, la editorial Samarkand la misma que sacó al Alenpet eh, Cimientos de Cristal que ya ahí sí toma carácter de novela negra Vamos a ver. Es, esa es una línea nueva. Todavía no sé cómo, cómo va a salir, pero bueno, vamos a probar.
0: Oh, muy bien, me encanta, me encanta. Bueno, a ver, con la chamana de las piedras ya sabemos el cómo surge la historia, cuál fue esa semilla que dio origen, pero ¿qué se va a encontrar la gente cuando tenga o el que quiera conseguir la chamana de las piedras? ¿De qué trata?
1: La chamana de las piedras es sobre todo una novela basada en tres preguntas importantes. Esas preguntas person se personifican en, en los protagonistas, ¿no? La chamana en sí iba a ser un secundario, sinceramente, <risa> pero terminó siendo uno de los principales, por no decir la principal, ¿no? Eh, la primera pregunta sobre todo viene determinado con, con ella, ¿no? Una persona mayor que yo la quise un poco unir, a mí me encanta, eh, respeto muchísimo la parte chamánica, es algo que siempre me ha gustado, de, de la historia es casi lo que siempre me, me ha gustado más, ¿no? Y quería unirla un poco con también esa, esa persona, digamos, mayor de nuestra tierra, ¿no? Que conoce la naturaleza, que, que sabe dominar esas energías. Eh, Uní un poco la imagen de las dos en lo que era la chamana ¿no? eh, La chamana es una persona mayor Que tiene, aparte de su conocimiento chamánico Tiene un don especial Que es que cuando toca una piedra eh, Si ha estado en roce con otra persona Su energía, la energía que a ella le llega de esa piedra Le puede indicar si hay un problema o no Claro que esto es un don que, que asusta a la gente por lo tanto, la chamana también se independiza un poco de, de su eh, pueblo, de su gente, y se va al barranco a vivir sola. Pero la pregunta con ella es precisamente, ¿qué pasa cuando tienes un don que sabes que puede salvar vidas, pero que da miedo? ¿Cómo actúas con él? ¿Lo escondes o lo, o lo utilizas? ¿no? Esa eh, fue la primera pregunta. Después eh, con los dos protagonistas son diferentes, eh, Tachi es una joven que viene desde la península huyendo porque ha tenido un trauma y viene a la tierra de sus abuelos, tiene que dejar a su familia, es una niña que siempre se ha eh, digamos criado en familia, en hogar y tiene que dejarlos todos allí, sus padres enfermos con su hermana y salir corriendo porque peligra su vida. A, se viene a la tierra de sus abuelos que era justamente eh, un pueblito que está por encima de Santa Lucía que es donde se ubica la novela y ella era profe es profesora entonces puede pedir una, una plaza en el colegio de este pueblo eh, la pregunta con ella que se, person que se personifica es, es el hecho de cuando tú huyes de un temor ¿no? de algo que te ha sucedido en lugar de enfrentarte a él y luego te aparece de nuevo ¿qué hace? vuelves a huir o te enfrentas a él y lo derrotas ¿no? y el último es Romén que Romén es un, si es canario, desde aquí sus padres viven aquí pero él lleva muchos años fuera en una ONG en África él es pediatra y entonces desde que se tituló pues se ha ido a África a trabajar con los niños en África él viene en un descanso un poco hasteado también de las guerrillas y, y las batallas que tienen allí, eh, que se tiene que enfrentar cada día, y viene un poco en un descanso largo a, a su isla con sus padres. Y la pregunta en él es eso, cuando tú tienes unos valores muy arraigados, muy fuertes, que estás siempre defendiendo y te lo están continuamente, eh, digamos, enfrentando, como es, por ejemplo, las guerrillas, que sabemos que en África hay entre tribus, tribales son bastante fuertes, eh, cómo afrontas eso, ¿no? Así que ese es un poco el, el argumento largo de la novela, <ríe> digamos.
0: Muy bien. Sabes que mmm, dio la casualidad que en, en el, todo lo que es el grupo del programa de, de esta fecha, digamos, en el especial uh -huh. que tuvimos, que es una editorial argentina, Lubina, a la chica que mmm, entrevisté justo habla de todo lo que fue un viaje y su experiencia de un año y medio en Angola, en África, oh. y habla un poco también de los chicos, no de la guerrilla en sí, pero algo se habla, ya con los salesianos, con la iglesia salesiana, Don Bosco, y bueno, toda su labor ahí. Y yo decía, mira cómo se dan las cosas porque yo de Editorial Cetro, que me lo pasó Sandro, tenía para elegir, bueno, te elegí a vos, y después eh, los de Lubina Editorial me la mandaron a ella. ¿Y ¿Cómo se dan las cosas? Acá en el programa tenemos muchas causalidades. Me decís, mirá qué bárbaro que se da esto, porque... Está bien, sí, África es un continente grande, todo lo que quieras, pero comúnmente uno encuentra cosas, no tanto de África, de España, bueno, mucho, uno puede decir, bueno, la guerra civil, y sí, bueno, mucho, la guerra civil, qué sé yo y demás. Y ciertos lugares podés encontrar algunas temáticas, pero encontrarme con dos personas de dos lugares distintos y que las dos hablen en cierta manera o que haya este punto común de África y algunos temas, decís, wow o sea, ¿qué pasó acá que se dan las cosas de esta manera? Otra que la llamada de las piedras.
1: Sí, es curioso, la verdad. Qué bueno.
0: Bueno, antes de la historia, en el libro nos encontramos con unas palabras hacia una persona importante, que es Agustín Bermúdez Álvarez. ¿Quién fue y por qué?
1: Mi abuelo. Él fue mi abuelo, murió demasiado pronto, él tenía 63 años, yo era todavía un, una preadolescente de, de 13 pero siempre fue una figura mmm, para mí, eh, ¿Cómo te podría decir, me encantaba estar con él no era una persona sumamente habladora, él de hecho tuvo que, que sufrir la guerra civil Digo sufrirla en el sentido de que muchos de los que estuvieron en la guerra civil no querían estar, pero los obligaron. Sí. Entonces, en ese aspecto, pues, también se curtió en, en ese momento, ¿no? La suerte que él era ingeniero y se dedicaba más a hacer carreteras y trincheras que, que otra cosa, pero evidentemente la guerra toca a todo el mundo. Era una persona que no, no hablaba en exceso pero tenía la sabiduría típica ¿no? de la persona que ha vivido momentos duros y a mí eso me fascinaba Viene eh, en colación con lo que hablábamos antes de que me gustaba la historia y me gusta la, la parte de, de antes ¿no? qué es lo que ha pasado entonces me enseñó muchas cosas, me enseñó a, a jugar al ajedrez uno de mis recuerdos más bonitos con él era, él trabajaba como administrador de una tienda de mobiliario de, de madera y, y yo me iba a la oficina con él a hacer los deberes, ¿no? Entonces me fascinaban eh, aquellas máquinas enormes, máquinas de, de escribir, imagínate, que eran sí. antiguas, ¿no? Eran muy grandes. Y a mí me fascinaba cómo tocaba y aquello hacía clas, 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 continuamente, ¿no? Me lo pasaba muy bien con él. Eh, me encantaba cuando contaba historias que no eran muy, muy frecuentes, pero me fascinaba escucharlo con, cuando contaba historias. Y, y sé que lo hubiéramos eh, pasado muy bien, entre mi curiosidad y su sabiduría, pero desgraciadamente se lo llevó una enfermedad antes de tiempo, y bueno, eh, cosas que pasan, ¿no? Eh, ya me quedé con el recuerdo De todos esos pequeños fragmentos Desde que era niña Era muy muy cariñoso Siempre llevaba caramelos en el bolsillo mm. Pero jamás dejaba que se lo pidiera Ni yo ni, ni cualquier otro niño Se lo daba al niño a, a cualquier niño Pero mmm, cuando él quería <risa> <O> sea, No <risa> se lo pedía no tenía Casualmente nunca tenía Pero luego sacaba del bolsillo cualquier caramelo entonces tenía esos detalles ¿no? y, y me quedé con eso. Fui recopilando esos recuerdos y, y bueno, fue una persona importante para mí. Era una persona culta para aquella época, muy culta. Mm, le encantaba leer, de ahí supongo que, que nos pasábamos bien los dos en silencio, cada uno haciendo su trabajo, porque me encantaba leer. Y él le empezó a escribir, él eh, tiene un libro... Aparte de su diario de militar Que iba exponiendo todo lo que iba viendo Él escribió un libro que se titula Parafraseando con Don Quijote Y a mí me fascinaba cuando lo escribía A máquina, haciendo copias de máquina Porque es que lo oía reírse a carcajada O sea, le, le fascinaba Él estaba escribiendo y se reía a carcajada De las parodias que hacía con, con Don Quijote ¿no? Entonces eso se me quedó eso se me quedó y, y lo recuerdo con muchísimo cariño. Uh
0: -huh.
1: Entonces este libro fue el primero que salió y el, del, la primera persona que me acordé fue de él.
0: Ah, o sea, ese libro sí vio la luz entonces.
1: No, pero solamente para familia. O sea, solamente sí. hay cuatro copias y las tenemos repartidas entre la familia Él lo dice de hecho en ese libro. Dice, no lo quiero publicar, solamente quiero que la familia se ría con ese libro, ¿no? Y de hecho lo tenemos en manuscrito, o sea, escrito en máquina de. de claro. Y para mí es una joya, para mí es una joya. Pero se reía carcajada carcajadas, lo oías de una habitación a otra como si estuviera diciendo el mejor de los chistes. <risa> claro, después tú te enfrentas al Don Quijote Real. Y con una edad tiernita de 10 años, o 12 años, que es cuando te lo ponen en el colegio no entiendes nada, ¿no? Lo entiendes después, evidentemente cuando ya eres más mayor. Pero siempre se me quedó grabada esa, esa idea. Y con la chamana pues le quise un poco homenajear a esa parte de él que siempre mantenía oculta, que era su, su afán por la lectura, por los libros, por aprender, por conocer. En ese aspecto me parezco mucho a él, la verdad que sí.
0: Y me voy al final, una parte que me gustó, de la parte de los agradecimientos. ¿Qué decís? Mi constante proclamación es que un libro no se hace solo por el escritor. Y esta partecita, que comentás más allá de agradecer a una y otra persona y demás, cada uno por diversos motivos, me gustó porque uno no lo piensa muchas veces que claramente es así, sí, el escritor se sienta, lo escribe y demás, pero detrás del escritor hay muchas otras personas y causas y motivos por el cual ese libro, y después, bueno, sí, para publicarlo, etcétera, etcétera, no pero todo lo que hay en torno al escritor para que se pueda dar una obra, no solamente escribir, sino que vea la luz, y eso es tanto o más importante que el que está escribiendo la historia también
1: eh, Sí, eh, la verdad que va a partes iguales Porque si no hay alguien Que te imagina una historia Pues no habría nada que editar Pero si sí es verdad y, y eso siempre se lo digo también A la gente que se acerca a la escritura por primera vez Nosotros decimos de forma Muy coloquial entre nosotros Entre los escritores ah, Mira, este es mi libro ¿no? En realidad no es tu libro <risa> <risa> historia, el libro ha sido un compendio de, de muchísima gente a tu alrededor, el que te corrige el que te lee por primera vez y te dice los datos de cabo suelto eh, el, el editor evidentemente, el que lo imprime el que te lo maqueta y de tu historia te saca esa imagen que es la llamativa, que es la que va a ver el lector de lejos entonces hay muchísima muchísima gente a, a la hora de crear un libro, o sea, tuya es la mm -hmm. historia pero el libro es de mucha gente y yo siempre eh, les comento que hay que agradecer eh, toda esa ayuda porque si no la historia se queda en un folio dentro, un manojo de folio dentro de una gaveta. Evidentemente para que llegue gente y lo lea y llegue mucho más lejos de tu frontera incluso, se necesita la colaboración y el saber de muchas otras personas.
0: Bueno, más allá de la primera parte, primer capítulo de la historia, prefacio, que uno, decís, uno ve eso y dice, ¡Oh, qué pasó acá! Bueno, después tiene un sentido, ¿no? Porque te da un anticipo de algo de lo que va a venir y ya te deja con la intriga. Pero vemos cómo se inicia todo con los hermanos, Ico y Romén, más allá Ajá. también de Juan Luis, su amigo, y la chamana, con los padres. Diciendo, ¿qué pasó acá? O sea, ¿de dónde apareció esta mujer que casi se nos va porque no, no le da el aire, da la corrida que se pegó, porque Ico se tiró al agua, se está ahogando, uno, el otro van, qué sé yo, y a raíz de ese punto en concreto, más allá de todo lo que viene en la historia, pero la relación tan fuerte que hay entre las familias, las familias de los chicos y Juliana en sí.
1: Sí, 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 sí. Ese fue un, un momento clave eh, que quería exponer para que luego se pudiera explicar eh, la relación curiosa que tenía eh, Juliana, la chamana, con lo que era el padre de Romén, que es el protagonista, ¿no? El, el médico de pueblo, el, el célebre médico que, que viene de fuera. Él, es, de hecho, era de la península, no es de, de la isla, pero se casa aquí y toda su vida la hace aquí. Entonces, él es el médico del pueblo, ¿no? Y esa relación típica de la persona mayor que se cura a base de hierba y como <risa> ella quiere, y el médico que quiere atenderla. Y mucho más después de este episodio, en el que su hija, Ico, pues por un accidente casi se ahoga y gracias a, a la intervención de Juliana, que, que les llamó la atención porque no la habían visto, estaban en una presa, eh, la salvaron. no Entonces a raíz de ahí se creó esa esa unión, digamos, entre la familia y entre Juan Luis, que era un poquito más grande, el amigo de, de sus hijos, que también, pues, terminó siendo como una especie de nieto más de ella, ¿no? Y iba, le gustaba hablar con ella, le ayudaba en el huerto y se creó como una conexión muy, muy bonita entre, entre las dos familias. También un poco porque de esa manera eh, no solo se explica el resto de la novela, la relación entre ellos, sino también eh, la gravedad de, de cuando Juliana ve que las cosas no van bien. Uh -huh. Evidentemente, a veces nos cuesta más creer a la gente que tenemos al lado <ríe> que a la gente que nos lo dice de fuera. No sé el motivo, pero es así, ¿no? Uh -huh. Y era un poco, pues, para, eh, digamos, jugar con esa, con esa idea, ¿no? De Esa parte de la novela. Eh, de las relaciones entre los protagonistas
0: ¿sabes que a mí muchas veces me ha pasado y me he enojado con los demás porque me, yo me siento identificado con Juliana porque a mí me van llegando cosas no con las piedras precisamente tengo un par de piedras cerca pero bueno, en forma de personas pero es otro tema ahora a mí toda la vida, que yo no me daba cuenta, me di cuenta a partir de un determinado momento, ya a los 30, 30 y algo, y esta cuestión, no, tal y tal cosa. Y la gente no me prestaba atención, era como si le estuviese hablando al aire, y después pasaba, y me enojaba, o si no, iban a un psicólogo, ah, sí, porque me dijo tal y tal cosa, y voy digo, vos me estás cargando no, porque yo te dije exactamente lo mismo y no me diste pelota o sea, me estás cargando le fuiste a pagar a alguien que le prestas atención porque le estás pagando o sea, te dije lo mismo y así en repetidas veces y me enojaba, digo, pero ¿cómo puede ser? o sea, es tan la la cuestión de dejarte de lado de no prestarte atención, como que no importa lo que estás diciendo, que, bueno, voy a otro, como decís vos, el de afuera tiene más peso sobre uno, y más si pagás, es lo que veo, que eh, si no, y vos decís, dale, pero lo probaste con una, con dos, en algún momento, bueno, tres, cuatro, cinco, la décima, aunque sea, empezá a darme un poco de crédito y decir, bueno... Este pibe, si me está diciendo esto y le está pegando a todas estas... Bueno, algo debe tener. Pero algo debe tener. Pero bueno, también yo me di cuenta muchos años después... El por qué me pasaban esas cosas... Y el por qué le pegaba a las situaciones que sucedían. En un momento me sentía culpable. Decís, ¿cómo puede ser que esté anticipando esto y sea todo negativo? Bueno, y después... Claro, cuando vas sabiendo del porqué de ciertas cosas, no es que me quedo más tranquilo, pero vas entendiendo verdaderamente eh, cómo se mueven las situaciones. Pero a mí me ha pasado, por eso me siento identificado y creo que de una gran manera con Juliana por todo lo que pasa... Y porque hay veces sí que la reticencia de la gente... No, no, esto, esto no existe, esto no es así. Pero bueno, está bien, no me creas. Ahora, cuando ya te lo dije 10 veces y las 10 veces pasó así... Bueno, un poquito de crédito... Dame, empezarme a prestar un poquito de atención, aunque sea. Sí,
1: sí, 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 que es así. Pero yo creo que, fíjate, no... Pienso que a, a estas alturas, después de, de, de todo lo vivido, eh, que es más por miedo. Es decir, a lo mejor no claro. es que no te esté dando crédito, pero es más fácil negarlo con alguien conocido que alguien a quien le has pagado y que viene de fuera y te lo está poniendo como un muro delante de la nariz, ¿no? Como diciendo, o te topa o lo saca una de dos, ¿no? Pero yo creo que lo hacen más bien por, por eso, por el miedo, ¿no? Es, es fácil decirle a alguien conocido te estás exagerando. A otra persona a lo mejor no se lo puede decir ¿no? Y tienes que, que Enfrentar una situación que No te gusta pero que no te queda otra Porque ahí sí que no le puedes Dar la vuelta a la hoja Pero sí es verdad ¿eh? Es verdad que Cuanto más cercana es la persona Mucho más difícil convencer De cosas que se ven de fuera eh, es, verdad,
0: es verdad Totalmente Voy a leer dos fragmentitos Que la pintan a Juliana Pero entera por entera. Hay muchas cosas que aparecen sobre ella, pero con estos dos fragmentos creo que si es, ah, ya está. Uno, consciente de su soledad, en parte buscada y en parte impuesta. Esta es una. Es cortita, es más largo, pero marco esta parte nada más, ¿no? Esta cuestión, Con un poco lo decías, la soledad, sí, porque la gente, como la toma cuando sabe de sus cuestiones, y también por cómo se siente en la soledad, en el barranco, lo que va percibiendo de la naturaleza y demás. Y este esperaba con ilusión ese momento de descanso entre sus tareas, ese instante de comunión con su entorno, de paz y serenidad en contacto con la naturaleza, durante el que observaba y admiraba el paisaje que la rodeaba. Era en ese momento cuando rezaba una oración silenciosa de agradecimiento. Hoy era otro precioso día de luz, calor y vida. Más allá que me encantaron estas partes, porque hay varias cositas que se van dando a lo largo de la novela, más allá de la historia y demás, varios párrafos, como siempre me gusta marcar, que, más allá que acá, reflejan lo que es el personaje en pocas palabras, pero la manera que están escritas. Porque uno puede decir muchas cosas y demás, y sí, te vas dando cuenta del personaje, pero con pocas palabras, en una o dos oraciones, poder dar un panorama tan amplio de lo que se puede ver de la persona o lo que se va vislumbrando... Eso a veces no es tan fácil de lograrlo. También esta es la primera novela que escribías. Pero poder tener esa claridad para poder transmitir al que está leyendo lo que representa la persona.
1: Eh, sí, la verdad que los personajes me ayudaron muchísimo. Me, Será porque los tenía muy claros en mi cabeza... Eh, en el sentido de De lo que tú De lo que comentábamos antes ¿no? Las personas a veces mayores No le hacemos muchos casos A, a lo que nos dicen Y, y tenía clarísimo la idea de, de una persona Mayor Con sabiduría Natural Es decir, no, no es que estudiara muchísimos Títulos, sino sencillamente Es una sabiduría natural Y y es enfrentarse continuamente ¿no? que, que no le hacen caso eh, yo supongo que en ese momento, ahora mismo no no lo tengo tan en, en vista, pero en ese momento me sentía un poco chamana en el sentido de Juliana me refiero en el sentido de que eh, me gustaba conocer cosas ¿no? me gustaba conocer el nuevo pero esa sensación de querer eh, expresarla y no tener a quién expresarla era algo que, que me metía dentro del, del personaje. Y yo soy una enamorada también de, de la naturaleza. A mí, cuando estoy muy estresada, me voy al campo, me descalzo y ahí descargo toda la atención. Entonces ellos me ponían el lugar de ella y digo, ¿qué es lo que tiene Juliana? Pues la naturaleza misma, ¿no? Y, y un poco ahí eh, ponía lo que sentía yo, ¿no? Lo que sentía cuando, cuando ya mmm, estaba muy cargada y necesitaba ese, ese descargo, ¿no? Esa, esa forma, digamos, de conectar otra vez con, con la tierra, con la realidad, porque soy un poco fosforito, entonces se me va todo a la cabeza <ríe> y de vez en cuando necesito asentar otra vez a tierra, ¿no? Y, y era un poco ese aspecto, ¿no? La chamana salió así, o sea, es, ese fragmento de la naturaleza en concreto era realmente como me sentía yo uh -huh. cuando llegaba ese momento y podía disfrutar de esa tranquilidad, de esa soledad que no es impuesta sino que la buscas tú, ¿no? Claro. De ese fresco de la naturaleza, de ese cambio, de ese morir el día y volver otra vez a nacer eh, en unas horas, ¿no? Eh, que parece que hasta las mismas piedras pues que se quedan como más relajadas más, no sé eh, para mí es un momento mágico y, y de ahí salió ese fragmento en concreto, ¿no? me parecía que era una manera también de, de definir, digamos eh, toda la esencia de, de Julián
0: voy a marcar dos personajes entre tantos que hay que están en las antípodas Lucía me fascina, me fascina Lucía, porque es un personaje tan lindo, con un desparpajo, con un humor, con una gracia, que te mata, te mata, porque tiene puntos altos en muchas partes. Cada aparición tiene algo, tiene algo, es esa cuota, más allá que Romén también. Tiene mucho de humor. Pero... La desfachatez... Que tiene Lucía... Es... Genial. Más allá del amor de María... También... Y demás... Hay personajes muy tiernos. Pero Lucía... Cuando aparece... Se lleva todo. Así como dicen en las películas... Que cuando hay un chico... O un animal... Se lleva toda la atención... Bueno... Lucía se lleva todo. Pero todo. Todo. Y obviamente que mucha gente te lo debe haber dicho, en el otro extremo la tenemos a Maruca que es pero un personaje... A ver, es un personaje muy interesante, un personaje hermoso desde el armado psicológico. Es detestable, pero totalmente detestable. Entonces, estos personajes, ¿cómo surgen? ¿Cómo surgen estos dos personajes?
1: Uy, a, a lo mejor la respuesta no te va a gustar tanto. Pues mira, eh, puse un poco eh, lo que es mi carácter en cada uno reflejado. La, sí, 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 tal cual. Lucía es la, la persona que te arrebata, es arrebatadora, o sea, ella lleva a todo el mundo a, 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 su, a su vera. Eh, en cierto modo, porque me encantaría ser así. O sea, mí, yo soy, como te dije antes muy risueña, me encanta estar en, en relación entonces quería que Lucía fuera esa parte que me falta no el, como dices tú, el, el desparpajo el, el no tener pelos en la lengua el, el querer hacer cosas el disfrutar de la vida e incluso también a veces hacerle un poco nosotros decimos aquí hacer la puñeta, ¿no? Eh, a, a los que están al lado, ¿no? Y disfrutar con ellos, pero haciéndole bromas. Como por ejemplo, con claro. pobre Juan Luis que lo tiene asado, ¿no? <risa> o sea, ella es muy consciente de que Juan Luis está ahí con, con esa idea y, y ella sí si puede, le da larga, más y no poder, ¿no? Entonces, mmm, era una persona que también necesitaba. Necesitaba un personaje que... Que diluyera un poco toda la atención uh -huh. Entonces Lucía Dentro de su locura Que es una locura Maravillosa, muy <risa> entrañable ¿no? Muy familiar Es una persona también muy sensible uh -huh. Ella realmente conecta eh, Muy directamente con Tachi Se hace una con ella eh, Y realmente Es una persona sensible, amorosa Cariñosa Que, que, que eh, necesita también eh, expresar todo ese amor hacia sus familiares y sus amigos, ¿no? Pero de una manera explosiva, ¿no? Entonces, ella no, no mide, o sea, lo que siente es lo que larga, de decirlo ¿no? de una manera, ¿no? Y Maruca pues, es un poco como Mr. Hyde, ¿no? Es decir, eh, Maruka... Eh, es detestable, lo, lo has definido muy bien, pero también eh, si empiezas a ver cómo se crió ella,
0: uh -huh.
1: evidentemente le ves una razón, ¿no? Épocas duras, momentos duros, personas que no saben eh, manejar eh, familias, ¿no? Entonces ella crece en un lugar como muy árido, muy de desconfianza, muy, muy de a ver qué me va a pasar ahora, entonces esa, esa sensación más, digamos, no íntima, pero sí como agobiante, ¿no? De, de que tiene que controlarlo todo, tiene que cuidar todo, y, y todo lo que se sale está mal hecho porque no lo ha controlado ella, ¿no? Entonces mmm, necesitaba también a ese otro personaje un poco para contrastar, ¿no? porque si no la novela se queda como todo muy de familia, muy de hogareño, entonces necesitaba a alguien que realmente rompiera un poco ahí la, la, la situación, ¿no? Que llegara el momento de Maruca y ya estuvieras pensando, bueno, a ver qué se le va a ocurrir a esta hora, ¿no? Eh, esa, esa era la idea, ¿no? Con, con Maruca. Pero son dos personajes, verdad, totalmente antagónicos, cada una tiene su, su particularidad de por qué se, se creó, ¿no? De, de su ambiente, de cómo nacieron, de cómo crecieron. Y en el caso de Maruka sí te tengo que decir que hubo una persona, sin llegar al extremo que yo lo puse, que evidentemente lo exageré, <risa> pero que sí que se parecía mucho. Una persona de, de mi entorno y en el que base el, el personaje de Maruka.
0: Que encima lo, lo duro que tiene es que es maestra... Y el, el trato con los chicos... Voy a leer un, un pequeño fragmento para que la gente se dé cuenta. Hoy era uno de esos días en que la maestra la venía muy enfadada. Según entró, ordenó callar y castigó a uno de los niños sin recreo... ...porque estaba tardando mucho en sacar los lápices de su mochila. Es decir, ¡ah, loco! Pero esto es algo leve, ¿eh? leve, 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 porque tiene cosas muy extremas, y uno se queda así, pero, ¿cómo puede ser? O sea, uno ya, ya sale del personaje, sale de la historia, y se imagina lo que podría pasar con alguien así, acá ponele, acá, acá en Argentina... En Buenos Aires, o sea, lo que es Ciudad Autónoma de Buenos Aires y alrededores el conurbano y demás, que es lo que está. lo, lo que es más álgido. Y vos decís, la prenderían fuego. Pero fuego, eh. La, pero la pondrían en la plaza y la prenden fuego. Y decís, ¿cómo puede llegar una persona a hacer algo así? Que a mí me pasa muchas veces que sé que pasan las cosas, las entiendo pero no entiendo cómo una persona puede llegar a ese nivel de cosas que escuchamos en la televisión, cosas cotidianas, de todo tipo. ¿Cómo puede ser una persona así, más allá? Que sí, tiene que haber un porqué, o en su infancia, o en su entorno, lo que sea. Pero ¿cómo puede ser que llegues a eso? ¿Y cómo puede ser que las personas... En cierta manera, cosas te las acepten. Porque acá, sí, hay cosas que son aceptadas. A ver, es una persona que se está por jubilar, entonces viene desde hace años con varias cosas. Ya acá es como que ya, está me importa nada, ya me voy. Pero convivir con una persona así y la desolación de los chicos, que se tienen que aguantar algo así, es terrible.
1: Sí. Sí. Sí, 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 totalmente, totalmente. Maruca, de todas maneras, es una persona que también, independientemente del crecimiento de, de su vida, eh, no está bien, o sea, emocionalmente ella está muy coartada. Entonces, eh, no siente afinidad, no llega a tener una enfermedad, evidentemente, pero no siente afinidad por la gente que le rodea. Y a medida que ha ido viviendo sola, pues cada vez esa afinidad se le ha ido agotando más, ¿no? La paciencia se le va agotando más. Ya solo quiere hacer lo que ella quiera y poco más. Eh, pero sí, vamos, aquí también ahora mismo ese tipo de personaje no se podría dar. Y mucho menos en educación, afortunadamente. Pero sí te digo que una de las escenas que hay con los niños me pasó a mí. Cuando oh. yo era niño o sea, era mi profesora eh, he mezclado dos, ya antes te dije que era una persona del sí. entorno ¿verdad? mucho de su carácter, de su agrio de su forma de contestar de tal, pero un, junté algunas de las cosas que me habían pasado cuando era niña y una de las escenas me pasó a mí entonces eh, los hay y no de hace mucho tiempo así que también es un poco el, el no denunciar, no, eh, más bien es, es informar de cómo se ha cambiado la vida desde hace eh, 40 años ahora. Evidentemente la novela no lleva tanto tiempo, no, Ajá. un poco lo uní en ese aspecto. A, afortunadamente se han cambiado muchas cosas y también tenemos que estar un poco al loro porque esos cambios van muy rápido y como hablábamos antes lo de los valores, no. Eh, la gente de fuera lo ve, pero nosotros podemos perderlo, los perdemos de vista porque los tenemos cotidianos y no le damos importancia, entonces es un poco la idea que quiere hacer la novela con todos estos contrastes y exageraciones, claro. evidentemente no pero sí, sí las hay ¿eh? hay personas que son así y llega un momento, eh, si llega al público, evidentemente ya se denuncia pero ¿cuántas familias no habrán que tengan a una persona de esta manera y, y la tengan que sufrir, ¿no?
0: Vos sabés que acá, desde hace ya varios años, desgraciadamente, se da la inversa. El docente no tiene autoridad, se la han quitado como las fuerzas policiales. Acá han sido demonizados todos, la, o sea, la, la milicia, las fuerzas policiales. ...por todo lo que pasó en la última dictadura militar... ...estamos hablando... ...mitad de los setentas ...principio de los 80s. ...y gente que... ...porque sí... ...porque le conviene... ...lo que sea, por populismo... ...le ha sacado mucho poder... ...al policía... ...al militar, se lo ve menos acá... no ...pero toda la fuerza policial... ...y el docente... ...no, no puede ni suspender... Ni retar, ni nada. Y muchas veces ves a alumnos que le van a pegar al docente y no hacen nada. O sea, los hoy en día se filma todo. Están los chicos que filman y demás. Y no, los no que no los puedes tocar, que no le puedes hacer tal cosa, que no le puedes hacer tal otra. Y le han roto dientes a, a profesores, a maestras. Eh, de, de todo, ¿eh? pero de todo. Y los padres, ni te digo, un nivel de violencia que vos ves ahí porque el chico sale como sale, pero un nivel sí. de violencia hacia el docente y demás, que puede haber algún caso que el docente también llegue a un extremo así, como puede ser Maruca, lo que fuese, pero se ve mucho al contrario. La, la gente hoy en día, por lo menos acá, está... Muy mal de la cabeza. No hoy en día, desde hace casi dos décadas te podría decir. Pero cada vez va increyendo más y más y más. Y como la autoridad ya no puede ser autoridad porque está mal. O sea, el policía si saca una pistola está mal. No puede. O sea, y si pasa, no sé, le pega un tiro al delincuente porque está asaltando a alguien, le está salvando la vida a otra persona. El culpable es el policía porque le disparó al delincuente, o lo mató, o lo hirió. Entonces, acá estamos viviendo, en ese sentido, el mundo del revés, en todo, en todo, en en todos los ámbitos, desgraciadamente.
1: Sí, 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 totalmente. Y aquí también, ¿eh? no te creas, ahora mismo eh, la situación es muy parecida. No sé tanto de policía, pero sí con profesores, porque por mi trabajo y muchos padres de mis alumnos son profesores, entonces solemos comentar mucho. Eh, era una de las cosas por las que te decía que, que, en cierto modo, la chamana intenta, eh, en ese aspecto de Maruca, sacar esos excesos, ¿no? Evidentemente esta vez le tocó a Maruca como profesora, pero esa pérdida de valores mmm, ya no es Maruca, es lo que están al lado, ¿no? o los, los que le rodean, esa pérdida de, 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 de autoridad, que no es una autoridad, vamos a ver, la palabra autoridad ya está hasta mal utilizada, pero, o, o digamos mal avenida, como decimos nosotros, ¿no? Uh -huh. Pero eh, eh, es que se necesita, es decir, cuando tú claro. tienes un hijo, incluso cuando tienes una mascota, es que le tienes que imponer ciertos límites, Exacto. Porque si no, no sabe crecer. No le haces ningún favor ser el colega. Tienes que ser su padre de vez en cuando. Mm. O su madre. Entonces, eh, también porque son, son figuras de referencia hacia los niños, ¿no? Entonces, tan mal hace um, una persona como Maruca que es agresiva y que no atiende a razones, como una persona que es demasiado permisiva. Entonces, eh, estamos yendo de un, de un extremo al otro extremo. Yo espero... Espero y confío en que poco a poco iremos encontrando ese equilibrio entre los dos parámetros, ¿no? Pero sí es verdad que a veces oyes noticias y te echas la mano a la cabeza, te echas la mano a la cabeza. Eh, lo que tú decías de los policías, ¿no? Que, que a veces están salvando la vida de alguien y luego tienen que enfrentarse a una demanda porque le dio al que tenía el cuchillo en la mano y te no, dice no, pero no, bueno, no, no, ¿y eso de qué va? Claro. <ríe> Son, son cosas que, que nos ha tocado vivir, ¿no? Pero tan malo, tan malo es perder la autoridad como es excederse eh, el en ella. O sea, hay que buscar el término intermedio. Y los niños lo agradecen. Eso lo he, me he dado cuenta yo a través de... de en las mismas clases, ¿no? Eh, a un nivel muy más, mucho más pequeño, evidentemente, ¿no? Pero si tú al niño le pones ciertos límites, esto puedes hacerlo, esto no, esto tiene... El niño crece se desarrolla, evoluciona y, y sabe a qué atenerse. ¿Mm? Entonces, mmm, yo espero, la verdad que tengo esperanza de que podamos encontrar ese filtro y, y podamos ver las cosas como son. O sea, no todo es negro, no todo es blanco. En la vida siempre hay mogollones de grises. Claro. Muchísimos grises de todos los niveles. Entonces, no podemos irnos a los extremos.
0: ¿Más pero, sí. No, decime, 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 decime.
1: No, que eso pasa también incluso ahora mismo hasta con la política, ¿no? Estamos yendo de, de un extremo al otro. O sea, que si te das cuenta en todos los parámetros de la, de la existencia, estamos teniendo esos excesos uh -huh. que yo creo que debemos de controlar, o aprender a controlar, mejor dicho.
0: Más allá de la relación madre-hijo e hijo que se suele dar entre Sofía y Romén, y uh -huh. María y Santi, que son hermosas las dos relaciones y los diálogos que hay entre cada uno, de lo que se puede dar cuenta la madre y Una entre María y, y Santi es increíble cuando lo ve contento y demás y todo lo que piensa que dejó a alguien embarazada y demás. Y no, no, es, es hermosa esa relación. Bueno, y, y también lo de Sofía con Romén, cuando dicen, mmm, acá hay un problema con tal o tal cosa. No, pero la de María con, con Santi es hermosa. Bueno, ya María es así, ¿no? Pero la relación que hay, hay dos miromios que se suelen llevar muy bien y es muy interesante los diálogos que hay desde uno, el humor y los juegos, que es entre Ico y Romén, pero también uh -huh. el otro, que es entre Antonio y Santi, que uh -huh. es una relación que va pasando a lo largo de la novela, es como una isla entre toda la historia en sí, que es especial... Y es muy importante, porque es un poco de lo que venimos hablando, ¿no? Más allá de la autoridad, o, o etcétera, etcétera, el poder prestarle atención al otro, comprenderlo, desde un lugar, que a lo mejor la otra persona te tiene ese respeto por quien sos. Y el poder ayudarte de cierta manera. y el que a raíz de eso puedas salir adelante y enfrentar. Otras situaciones complicadas que tenés dentro de tu propia familia también.
1: Sí, justamente la, la figura de Antonio es esa parte de la pedagogía buena, de acercarte a la persona con, con lo que realmente le interesa. no Eso es una parte de la enseñanza que a mí siempre me ha fascinado y, y que siempre he admirado de, de los grandes maestros, ¿no? El, el cómo llegaban a veces, incluso a veces de forma incoherente, o sea, tú lo mirabas de fuera y decías, pero esto no es lógico. Y sin embargo llegaban al, al alumno, ¿no? Eh, le enseñaban no solamente con sus ejemplos, sino también eh, acercándose a lo que el alumno quiere, le gusta, le, le anima, y de ahí ya lo reconducía, ¿no? Hacia otras cosas más grandes. Entonces, eh, esa es la figura de Antonio realmente ahí. Eh, es la persona que sabe escuchar, que no se deja llevar por, por el instinto inicial, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, María, cuando le dice que lo ve contento, ¿no? Evidentemente María es una persona muy, muy sencilla, que está sola y, y el la única persona que tiene a su lado es Santi, pero claro Santi lleva tantos años perdido que ella <ríe> un poco ya desconfía, ¿no? No, no sabe por dónde le va a tirar entonces esa manera era un poco contrarrestar, ¿no? Y, y ver cómo Antonio poco a poco a través de, de, del cariño que le tiene a María, ¿no? Va observando y va cuidando de, de los detalles que le va dejando entrever Santi hasta que ya consigue conectar con él, ¿no? Yo pienso que, que esa sería realmente la, la verdadera intención que tendría que tener un maestro ¿no? eh, uh -huh. en, con, con un niño. ¿no? El, el acercarse y darle lo que realmente le es interesante. A veces un niño lo, le, le topamos de tanta información que para su edad no le va a servir de nada. Uh -huh. Lo digo que no sea buena, pero hay que ajustarlos a sus edades. Hay que ajustarlos a sus intereses porque se le queda mucho más grabado y puede sacar mucho más partido a su propia vida cuando tú sabes eh, qué cosas le van a, al niño, ¿no? Entonces, para mí Antonio es una, una figura muy, muy entrañable, le tengo muchísimo cariño porque personifica, a ver, igual que Lucía, Lucía también es maestra, ella es como más explosiva, evidentemente, ella va con la alegría por delante siempre. Pero Antonio es como más comedido, más sereno. Son como las dos vertientes mm -hmm. de los, de los mm, maestros que se saben acercar a los niños. Mm
0: -hmm. Exacto. Esa sería la idea. <risa> hay dos momentos que me hiciste recurrir a la memoria emotiva, como les suelo decir. Uno que me pareció raro, porque digo, uy, no te puedo creer que allá también hay en un <risa> momento que hay estas estatuas vivientes. Y hace muchos, muchos años, yo perdí la vista en el 2003, e iba a lo que es el centro porteño, siempre veías a una, dos personas, todas vestidas de blanco, quedándose quietas, la gente mirándolo, nada hasta que uno le ponía un billete o algo y, y se cambiaba y demás. Y decías, pero, primero, ¿de qué te sirve esto? Y otra, ¿cómo haces? para no moverte durante tanto tiempo, porque la gente está esperando, bueno, se va a cansar, todo porque te entumeces, y, y cómo haces, no sé si es un talento o no, pero cuando lo, lo iba leyendo, digo, no, me estás cargando, hasta ahí también llegó esto, increíble.
1: Sí, 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 sí lo tenemos, y en la zona de Maspalomas, donde se desarrolla una de las escenas, eh, suelen ponerse casi siempre de noche. A veces eh, yo me he preguntado muchísimas veces eso también. ¿Cómo diablos aguantan sin poderse mover? Claro. Parece un viento. Imagínate en la orilla del mar, ¿no? Igual el día está bueno, pero cuando llega la noche pues baja unos grados y, y te los ven. No es que estén ligeros de ropa, pero vamos, que no tienen un abrigo puesto encima. <risa> Y aguantando, yo digo, madre de Dios, de verdad que tienen una paciencia que es infinita y se la admiro. A mí siempre me ha llamado muchísimo la atención, es que me parece una fuerza de voluntad tan bestial, el, el hecho de, 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 es que ni una comisura, o sea, es que ni pestañeas, como te fije es, es increíble el control que tienen sobre su cuerpo y sobre su, su musculatura, ¿no?
0: Ah, pero aprovecharlo para otra cosa, no hagas eso, por favor. Buah. Sí, 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 te digo, ¡pac! Cuando miraba yo tenía algunos sentimientos un poco de lo que estás diciendo vos. Y otro sí. fragmento que voy a leer, que me hizo acordar a alguien, que es de Lucía. Lucía tenía una capacidad innata para captar la atención de sus alumnos... ...y no podría hacerlo mejor. Estaba contándoles un cuento que escenificaba con gestos y voces diferentes. Los niños la miraban extasiados, tan metidos en el relato que ni parpadeaban. Era evidente el cariño que le tenían. Y hay una actriz de doblaje venezolana que hace varios años que se fue a Tenerife a otra isla, porque claro, toda la situación de Venezuela, bueno un poco insostenible, se pudo ir a, a Tenerife. Y me hizo acordar porque ella empezó a hacer esto. Iban la, las hijas al colegio y demás, no sabía qué hacer, no tenía trabajo, el marido sí, pero claro, no tenía nada para hacer. Y una mujer sumamente activa en Venezuela, con teatro, con doblaje, con todo... Y se puso a hacer eso y la gente se quedaba porque no, no lo solían hacer. Entonces, claro, ella estaba en su salsa. Leía, hacía las voces, personificaba y demás. Y los chicos se quedaban, pero extasiados. Y los padres también. Porque no es que era todo más plano, pero era la lectura y punto. Y encontrar a alguien que hiciera eso, es como descubrir un mundo nuevo en lo que es la, la literatura en sí. Y un poco con Lucía, que ibas diciendo esto, decís, mirá qué bárbaro que por lo menos en las historias pueda reflejar esto que a mí me, me haga acordar a Melanie en sí, además que es un amor de persona, es también así muy, muy chispita como, como Lucía, no se puede quedar quieta, nada, es un amor de persona. Pero decís, ¿sí? qué bueno que es poder reformularse y un poco lo que decías de Santi, ¿no? Y la, la educación y el poder darle las herramientas que a lo mejor a la persona le sirvan y sobre sus preferencias y demás. Y acá el llevar a los chicos desde esta manera a que les interese algo, ¿no? La lectura que se le está dando, pero reformulándolo, pero tiene que... A ver, no cualquier persona lo puede hacer. Yo no lo hago, olvídate. Soy un queso para hacer sí, algo bueno. así. Pero encontrar gente que lo pueda hacer, tenga esa capacidad y ganas, y que el otro lo capte, es algo maravilloso que de vez en cuando te vas encontrando en la vida, por suerte.
1: Sí, 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 es un don. ¿eh? Es, es un don. El hecho eh, tiene que ver también un poco con la onda de sonido. Eh... Cuando lees, le digamos, la voz la tienes en tu cabeza, la modula, la, la, la realizas según lo que estés leyendo, ¿no? La exclama, la interrogas, pero no deja de ser tu voz. Pero cuando es otra voz y es un sonido de otra persona y es un, un sonido cambiante que te va envolviendo, eh, es un poco hipnótico, ¿eh? resulta un poco hipnótico y es un don. Como bien dice, no lo tiene todo el mundo. Aquí, por ejemplo, teníamos un actor de, do, de doblaje. Eh, ya murió hace... A, a, creo que se llamaba Conta, Constantino Romero. Uh -huh. Tenía una uh -huh. voz alucinante, una voz suave, eh, eh, grave, muy aterciopelada, que de hecho doblaba a varios eh, actores. Y se le reconocía al vuelo, porque era una voz sumamente increíble eh, este señor murió hace unos años pero yo todavía tengo su voz en la cabeza eh, a los niños eso les fascina los niños imaginan las historias como si fueran películas, entonces el hecho de que eh, le ponga voces que haga esto que, 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 que lo haga exagerado eso le encanta a los chiquillos porque es parte de su de, de, de su vivir, ¿no? Y eso yo a veces lo, hay muchos profesores que lo hacen, pero sí es verdad que, que es algo que eché de menos, por ejemplo, en mi enseñanza, ¿no? Tuve muy buenos profesores y algunos de ellos ya de grandes todavía eh, tenía mucho contacto con ellos, pero ese dejarte, eh, como hace Luciano Dejarte embaucar en esa historia y, <risa> y volverte otro niño con ellos es un don, eh, es sin duda un don que a quien le guste, nosotros tenemos ahora un compañero en la orquesta que hace música en movimiento, con niños de 3 a 5 años. Mm. Y a mí me fascina verlo, porque se tira al suelo. ¿eh? <risa> <risa> Él se tiene que tirar al suelo y revolcarse, se tira y se revuelca, da igual, ¿no? pero está con los chiquillos como si fuera un niño más, no digo Desde luego, hay gente que nace con ese, con ese don, con ese milagro.
0: <risa> me encanta. Bueno, voy marcando algunas otras situaciones también, más allá la que comentaba de, de María y Santi. Me mató, me, pero me mató cuando Lucía y María se quedan espiándolos a Tachi y a Romén cuando se van, que Romén la va a buscar, qué sé yo, y se quedan mirando ahí, qué sé yo, y después la saluda. ¡tac! Y se meten adentro rápido, y yo, ¡uy! Los descubrió me mató, pero me mató y Don Pedro con las leyendas también es un punto alto porque es la excusa para ir conociendo otras cosas, bueno, ya que Romén cuenta alguna y también no, pero Pedro va narrándole a Tachi varias de las historias, los porqués y también el porqué precisamente de los nombres cada uno tiene una historia una leyenda y es maravilloso porque es sacando la trama principal, la excusa para ir transmitiendo esas otras cosas que eh, le van dando ese condimento a la novela también, ¿no? Que, eh, porque en sí lo que pasa es un drama, porque lo que le pasa a Tachi, después la relación con Romain en un cierto punto y demás... Entonces, es una situación, en el fondo, complicada, pero estas cosas que se van dando son esos condimentos que te hacen sonreír o te hacen interesar también, y más allá de la venta que decía que tiene el libro hacia muchos de los lugares de Canarias, que te da esas ganas de ir y estar y demás, esto también porque te va explicando ciertas cosas Vuelvo de los por qué, de los lugares, de los nombres y demás. Y es eh, hermoso poder encontrar algo así porque vos decís, bueno, son 400 y pico de páginas. Y muchas veces uno está que la ida y la vuelta en el romance y que se pelea y que vuelve y que se pelee, y que vuelve. Y acá vas encontrando muchas cositas dentro de lo mismo en varias páginas. Entonces está muy interesante como venda de Canarias toda esta parte
1: Sí, era una de las cosas que quería eh, transmitir ¿no? en Canarias eh, se intenta dar digamos un poco de información de la historia, de los guanches de nuestros antepasados y demás y, y realmente cuando empiezas a indagar, a investigar que fue lo que me pasó a mí, ves que Siempre no, se cierran en las mismas historias, o sea, la gente conoce las mismas historias. Pero hay muchísimas leyendas, muchísimos mitos, muchísimos elementos que no son tan conocidos, ¿no? Y, y que son llamativos. Yo intenté rescatar un poquito ahí algunos conocidos, evidentemente, porque si no, no, no se crearía un poco todo el, el ambiente de, de la isla, ¿no? pero también rescatar a aquellos menos escuchados, ¿no? los que se han quedado un poquito en, en, en su talento. <ríe> Entonces, eh, para mí, eh, bueno, te lo comentaba antes, me encanta la historia y me gusta también que se conozca parte de la historia de, de las islas. Nosotros somos unas islas más bien jóvenes, no, no, no es que tengamos historia de muchísimos cientos de, de años, pero... La poca que tenemos, eh, yo creo que sería bueno por lo menos conocerla y, y saber aprender de ella, ¿no? Entonces hay muchas leyendas, hay preciosidades que no puse porque ya se hacía demasiado largo, ¿no? Pero son verdaderas joyas, joyas de, no solo de cultura, sino también de, de ancestros, de valores, de costumbres, ¿no? Que, que si la interpolas ahora, en nuestra vida actual, le puede sacar muchísimo sentido. ¿no? Y la figura de Don Pedro, eh, para mí es un, tal vez uno de los personajes más queridos de la novela. Don Pedro se basó en un pediatra, un médico pediatra, que fue médico de rural, pero eh, en el momento en que yo lo conocí estaba, eh, digamos, aquí en la capital, y trató a mi hijo de pequeñito y a partir de ahí era una persona que le encantaba la historia. Con sus sesenta y tantos largos años se metió en la universidad solo para estudiar historia. Sí, era una de esas personas que me fascinaba, ¿no? Que yo, le llevábamos al niño, eh, porque estaba malo, evidentemente, él era pediatra, era quien lo cuidaba. Pero ya mi hijo tiene 30 años, o sea que ya es grandito. Pero todas esas pequeñas conversaciones, su forma de ser y demás, eh, a mí siempre me, me fascinó, ¿no? Es eh, de los pocos médicos que decía, hay que preguntar a la madre, porque la madre sabe cuando la tos es diferente a la de esta mañana, y a mí me llamaba la atención esas esa frases así, y eh, ahora no se utiliza, porque lo primero que hacen el médico es ponerte enseguida una medicación, ¿no? Pero él hilaba todo lo que iba pasando, ¿no? Entonces mmm, lo quise representar con don Pedro, y lo quise representar con las pequeñas leyendas de, de la isla de, de Canarias, porque me parecía que era también un homenaje a él, ¿no? a, a ese interés porque él también venía de fuera y se quedó a vivir aquí eh, era un poco un homenaje a, a, a su persona y a ese conocimiento que si no nos damos cuenta se nos pasa de largo ¿no? así que si sí, son pequeños fragmentitos que tenemos unos cuantos más, voy a ver si puedo rescatar alguno y también un poco pensando en, en lectores más jóvenes ¿no? Que también tuvieran ese, digamos, conocimiento Aunque sea en forma novelada y muy ligera ¿no? Pero que le llamara la atención a ver si le picaba la curiosidad
0: Bueno, voy a marcar los últimos par, las últimas cositas que quiero destacar un fragmento último antes de pedirte una lectura y hacemos el cierre. Un poco de lo que no hablé, porque sí, fui barcando varias particularidades, pero la historia de Tachi, que es el trasfondo de todo, es lo que atraviesa claramente toda la novela. Como comentabas al principio, ella se va de la península por un problema que tiene, complicado, que uno se va enterando a lo largo de la novela de a poquito, y ya en un momento determinado, bueno, ya explota todo, se sabe, y bueno, de ahí qué es lo que va a pasar, ese punto de inflexión ya definitivo, digamos, y claro, todos esos por qué que tienen, sí, todo relindo lindo, demás, los miedos, los miedos ante eh, encarar un, una nueva relación con Romain, que si viene en el avión ya hay algo con alguien ahí que ve, que yo después se va a ir viendo algunas cosas más. Pero eh, la cuestión ese temor, ese, Uy, ¿qué hago? Y no quiero, porque ya me pasó esto. Es, es como decimos acá, ¿no? Uno cuando se quema con leche ve la vaca y llora. Entonces, tenés esa cuestión de resquemor, y bueno, ya después, en un momento, es como que. No sabemos para dónde vamos a salir disparado. Dos eh, situaciones diferentes. Uno, la parte de la meditación. Hay varias, ¿no? Pero las partes de las meditaciones de Juliana son imperdibles. ¿Cómo va percibiendo lo que se va viendo? Que un poco a Sandro se lo comentaba en privado. Digo, esto me parece muy difícil verlo desde la ficción algunas cosas, algunas cosas sí te puedo decir, pero otras igual algo se tuvo que haber vivido acá, porque no puede ser que esté escribiendo esto de esta manera así, de la nada, no puede ser acá hay cosas que son muy, muy palpables, no sé si serán así o no, ya después se verá y el momento pero ah, más duro creo desde lo desagradable es una situación en el colegio con un aula cerrada y lo que pasa ahí cuando llega otro personaje también, que aparece poco, pero bastante desenvuelto, como Fernando. Uh. Bueno, en realidad no él primero, ¿no? Él llega después, pero, porque primero es Tachi. Decís, no, podés. Bueno... Eh, yo les digo a la gente: cuando llegan a esa parte, vayan con, con recaudo. Vayan con algún recaudo por las dudas. No es para gente sensible. Lo que pasa ahí. Así que tengan cuidado. Y termino con un fragmento que es de Romén. Y para demostrar el armado psicológico que hay de los personajes, de, de varios de ellos, ¿no? pero la parte complicada. Oír la risa de su hermana y escuchar la voz de su madre era un bálsamo para su alma. Había vivido situaciones muy intensas, demasiadas. Combatir enfermedades sin medicamentos específicos, percibir tanto dolor con apenas remedios para paliarlos y que cuando lo sabía fueran caseros y poco seguros, muertes a edades tempranas por falta de alimento y agua potable, epidemias que diezmaban pueblos enteros, masacres sin motivos, heridas y amputaciones por artilugios de guerra olvidados, y los niños, los niños era lo que llevaba peor, pequeños inocentes, tan agradecidos y cariñosos, a los que lograba curar con dificultad el hambre, la malnutrición y los gérmenes hacían mella en sus cuerpecitos pequeños y delgados, sus ojos, iris negros cual noche, en los que podías ver reflejada tu rostro como de una brillante roca de oxidiana se tratara, profundos, con esa mirada sabia, limpia, ...tan franca y viva... ...que era imposible no quedarse... ...prendado por su fuerza... ...e intensidad... ...y este me pareció... ...uno de los fragmentos... ...más... ...no sé si decir hondos... ...pero... Eh, ...creo que mejor construidos... ...de entre todos los que hay... ...que hay muchos que son... ...muy buenos... ...pero esta descripción de lo que va sintiendo Romén, no solamente con la familia y ese bálsamo que va sintiendo con ambas, y lo que va sintiendo porque con lo que vivió, lo que vio, lo que no pudo hacer y cómo lo tenía que hacer, el estar ahí, claro, es un oasis. Más allá de volver de tenerlo, de irse a un lugar, a África, en su lugar como médico, ver todas esas complicaciones, que hay un porqué su, de su vuelta, y estar ahí, ver todo eso, y cuando uno va escuchando en su pensamiento todo esto, es como que no solamente se te ponen un poco lo, los pelos de punta, o sea, te, se te va erizando la piel, porque lo peor de todo, que si bien es una ficción, es real. Uno no lo ve, está a distancia, yo por lo menos no lo he vivido eso, pero mmm, lo, lo ves patente en lo que uno se puede imaginar, o más, todavía de esa situación de el, el médico que va a ayudar y todo, que deja, la, de, deja las comodidades precisamente para cumplir su rol como ser humano, ¿no? Del por qué yo quiero hacer esto, realmente quiero ayudar al otro, no lo hago simplemente por una cuestión económica, tener un buen pasar y todo, no, voy a meterme en el barro. Voy a ayudar realmente a la gente que nadie quiere ayudar, porque es casi todo un continente que la gran mayoría del mundo no le interesa, no le presta atención, salvo para algunas pocas cosas. Y sí. es como que te va erizando te, te va la piel cada vez que se, se van escuchando más en este fragmento. Todas las sensaciones de Romén De lo que fue pasando Y los por qué
1: eh, Sí, hombre, evidentemente Es ficción, yo no lo he vivido En carne viva, en, en carne propia Tampoco Pero um, Hay un, un elemento Que yo siempre admiro eh, Que son los médicos sin frontera eh, Yo me pongo en el lugar de estos médicos que tienen que ir a ayudar y que se encuentran, pues, toda, eh, todo esto, ¿no? La impotencia, el, el tener que aceptar una serie de, de elementos ancestrales que a lo mejor, por ejemplo, estás en, en una situación tribal, ¿no? De, de tribu, y que no es lo lógico, pero que tienes que aceptarlo, ¿no? Que tienes que jugar con esa dualidad entre lo que sabes, lo que puedes hacer y lo que te dejan hacer. Tiene que ser muy, muy fastidiado. Tiene que ser algo que realmente... Eh, la persona tiene que estar muy preparada. Porque si no, te minas en tu propia autoestima, ¿no? Entonces yo me quise un poco meter en el lugar de Romén. Y en realidad... Eh, es fácil hacerlo. Si nosotros tomamos cualquier foto... De cualquier niño africano... Eh, y le miramos a los ojos es muy fácil ver todo eso eh, no 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 es porque te ponga una foto mira qué bonita que no sé qué mira qué triste no 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 céntrate en los ojos del niño y puedes ver toda esa impotencia que puede haber en la persona que quiera ayudarle entonces a mí me parece un trabajo admirable y, y que evidentemente Pues les va minando A ellos, ¿no? Eh, poco a poco Quería un poco plasmarlo en ese aspecto también Aunque fue muy curioso Porque en, en otra entrevista eh, Me comentaban Sobre Romén Me decía, eh, claro, pero es que Romén Es un poco gallo de pelea, ¿no? Eh, es como muy autosuficiente Y yo decía, digo No, no, es lo más lejos que te puedes Imaginar de, de claro. Romén Es decir, Romén es una persona de familia, de hogar, de, de cosas sencillas Pero que ha tenido que vivir unos elementos tan profundos y tan fuertes Que su carácter, evidentemente, y sus valores lo han arraigado más Entonces, después lo entendían, claro, pero de primera entrada no lo veían Y, y Romén es uno de esos personajes que engañan Engañan muchísimo, porque da la sensación de que va de De que lo sé, soy muy seguro, soy muy estable, soy... Y realmente no, es una persona muy, muy sensible. Es una persona que ha tenido que convivir con sus demonios y aprender de ellos. Entonces eso siempre da una cierta estabilidad cosas que parecen más nimias. ¿no? <risa> y, y fue eso, ¿no? Yo me quería un poco ahí homenajear a, a estas personas que se van de sus hogares a cuidar a otras mm, tribus, niños, madres nada y que se que enfrentar día a día con, con ese dolor y con la ¿no? Que tiene que ser muy, muy duro, muy durísimo.
0: Es que por eso, o sea, uno tiene la parte de romance sí, del, del sarcasmo, del reírse, de las conquistas, y demás, bueno, etcétera, etcétera, pero detrás de eso, o sea, no es solamente eso, eso es una parte genial, pero hay mucha bronca, ...que tiene contenida... ...por todo lo que fue viviendo... ...parte... ...de esa bronca que ve del mundo... ...es por la cual va a ayudar... ...pero también... ...es una bronca que se va... ...acumulando y retroalimentando... ...precisamente por las cosas que, que ve... ...no solamente de los medicamentos... ...de... ...de cómo se trata al otro... ...de varias situaciones... ...ahí en África... Y demás. Entonces, una persona no, no se mete precisamente a Médicos Sin Fronteras. si no tiene una sensibilidad especial. Bueno, la, la entrevista con Jorgelina Marcos, que, que escribió este libro de Tambula. comentaba de una experiencia que tuvo. Pues no sé. Eh, no es al enterrar a una persona, pero bueno, hacían el, como el funeral, sí, lo hacían en la casa y demás, bueno, todo muy, muy precario. Y decía, bueno, yo me arreglé y demás, ¿cómo te arreglás cuando uno está acá para un funeral y todo? Para una tía, qué sé yo, y todo. Claro, después me di cuenta que eso era de diario. Ya, tenías una muerte prácticamente todos los meses. Uno, en la vida cotidiana, tenés una muerte cada tanto, o si tenés familiares muy grandes, bueno, pueden ser seguidos, pero durante toda tu vida capaz que no tuviste, y capaz que en un periodo de cinco años se te murieron cinco tíos, pero capaz que tenían entre ochenta y pico y noventa y pico de años. Entonces dicen, bueno, sí, tiene una cierta edad. Y ahí era todo lo contrario, de, de, de gente joven de tres años, niños, eh, mamás o, pa, o padres, o, o lo que fuese, ¿no? Adolescentes, por enfermedades, por accidentes, por cosas que estaban ahí en el camino y, y, y morían, por la basura, por todo. Entonces, una persona que no tiene esa sensibilidad no puede ni planteárselo el, el ir y ser médico sin frontera porque no, no, no hay otra entonces sí, tenés la parte de, del gallito pero es algo de lo que se ve ahora todo lo demás y se va por dentro eh, pero sí tienen esta por, por eso digo del armado psicológico de cada personaje, no son lineales es fácil hacer un personaje lineal. Ah, este hace siempre esto, este hace siempre lo otro y demás. Pero cuando te vas metiendo en la complejidad de cada persona, ahí es cuando el personaje va tomando otra vida, otro carisma, y uno lo puede tomar de otra manera. No te digo como propio, pero como real. Entonces, esto es lo que uno va encontrando en, en esta novela de La chamana de las piedras, ...más allá de Juliana... ...que es la llamada. ...sino todos los demás personajes... ...con sus altas, sus bajas... ...con todos sus demonios... ...y que si no fuese así... ...no sería interesante... ...así que bueno, lo, lo marcaba un poco... ...en representación a... ...a muchos personajes que van teniendo eso... ...los temores de Santi... ...con su hermano... ...María por lo que tiene que pasar... ...y tiene que sobrevivir... ...de la muerte de su marido el estar lejos de la familia, como Tachi, más allá de lo que se tiene que ir por las cuestiones, también la familia de ella, entonces tenés muchas cosas, bueno, Juan Luis, ni hablar, es muy chico, quedándose solo, O sea, muchas, muchas, muchas cuestiones complicadas de quiebre para cada uno, y después a raíz de eso, bueno, la sensibilidad y la manera de ser de cada uno, precisamente valorando lo que tienen por lo que han pasado que muchas veces cuando uno lo tiene todo y, y precisamente no le falta nada bueno, cuesta a veces eh, valorar las cuestiones bueno así que este fragmento va en representación a, a todas esas situaciones antes del final nos compartís, nos lees algo en tu voz
1: vale eh... Bueno, antes que nada, quería darte las gracias, eh, Gustavo, porque has hecho un estudio profundísimo <risa> de la novela. Y de hecho has sacado cosas que yo todavía no le había mm, tenido muy en cuenta y quería darte las gracias por, por todo ese trabajo, por toda esa mirada limpia y franca con la que la has visto y, y todos esos datos que has ido eh, acumulando sobre la chamana. Muchísimas gracias.
0: No, por nada. Yo siempre digo lo mismo. Yo me leo la novela. Después banquense todo lo que tengo para decir. Ah, no, 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 no. olvídate Yo me lo leo, voy anotando. Después del resumen hago el otro análisis para ver qué es lo que digo en la entrevista, que no. Pero después banquense todo lo que tengo para decir. Eso es lo único. Así que no, no, pero a mí me gusta. Me gusta y me parece que hay que darle valor al trabajo del otro, porque si no, no tiene mucho mucho sentido. Hacer o sea, la entrevista por hacerla... Y a mí, ¿qué querés que te diga? No, no no puedo. O sea, si te pido el libro es porque lo voy a leer. Si no lo leo, te digo, mira no llegué. Bueno, retrasamos, vemos, pero es darle también el valor a la, a la persona, con todas las ilusiones que tiene, no por haber escrito su, su obra, porque se difunda, o, o porque la gente la lea simplemente. Entonces, me parece que es el respeto an, eh, ante el otro, más que nada, y como primera instancia, y si uno se basa en ese respeto, bueno, estas, estas cosas salen de esta manera. A mí, por lo menos, es como me sale. Así que, bueno, si si usted y la otra persona lo perciba así, bueno, el agradecido soy yo.
1: Muchísimas gracias. Pues mira, en cuanto a lo que me pedías de una lectura, voy a, a escoger una parte, un fragmento de, de Juliana, donde un poco se puede ver lo que ella siente a la hora de su de su don, ¿no? de lo sí. que ella puede dar o no a través de su mm, habilidad. Es un fragmentito del comienzo de la novela donde ella empieza a notar que hay cosas que no están bien, pero no es inmediato y evidentemente a lo largo de la novela va recibiendo pistas, pero llega un momento en que eh, sabe que hay algo que está funcionando mal, pero que ella no sabe llegar. ¿no? Es un poco también para ver el carácter que tiene Julián. Dice así. Lo que de verdad la tenía preocupada eran las pesadillas, siempre las mismas, siempre vívidas y casi reales, siempre a la misma hora, como un reloj de cuco que la avisara con antelación, insistente e implacable. En su conocimiento sabía que los sueños, sus monstruos, eran amigos que la visitaban para ayudarla y prevenirla, le otorgaban la posibilidad de interpretar al mundo bajo un aspecto de advertencia o, por el contrario, a ir más allá, enfrentándose a él con valor. Aún consciente de esto, sentía la angustia, el miedo y el dolor que se desprendía de su sueño. No había caras, aún no. ¿Cómo vas a ayudar a la gente? viaje inútil, si no sabes a quién debes ayudar. Se recriminó duramente Juliana. Te estás haciendo vieja y pierdes facultades Hecho que no sería tan grave Si de ello no dependiera la vida de nadie No es un lujo que te puedas permitir La falta de datos concretos la atormentaba Estaba ciega Un fragmentito de cuando ella empieza A sentir Que necesita hacer algo para poder ayudar
0: Y momento duro también El cómo se trata a sí misma De ¿no? vieja inútil está perdiendo facultades porque no puede ver con claridad lo que está pasando encima cuando uno tiene algo y a mí me ha pasado de percibir cosas y no saber cómo utilizarlas a mí me pasó con bueno, cuando, cuando en ese fragmento a mí me pasó con mi tía que yo, bueno, percibía cosas genial y todo pero en el momento que para mí, lo tenía que usar porque era como un cartel luminoso que me decía, o sea, yo ser ciego, no veo nada y era un cartel luminoso que me decía se levanta, se levanta los típicos carteles viejos de neón prende y apaga, así no, no, no se va a levantar si se levanta me va a avisar, y yo escuchaba que alguien iba caminando, y digo no, no es mi papá, y yo sabía que no por dónde venía el sonido y todo bueno, se cae eh, ahí pego un salto, la voy a buscar, todo bueno. Eh, tenía una deshidratación, la interna, y muere ese día. Y yo estaba re mal, porque digo, ¿de qué me sirve tener algo, una percepción, si no la sé usar cuando es necesario? Si no le presto atención, ¿de qué me sirve? Entonces, ese momento que vos sabés que tenés algo y no no, no lo sabés usar, la desesperación, y después que pasan las cosas más, decís, bueno, ¿para qué? ¿Para qué esto? ¿Por qué tengo algo que no, no, no lo sé usar? ¿No me sirve como para haber ayudado a, a la otra persona? Y uno te dice, sí, es el aprendizaje, qué sé yo... Sí, todo lo que quieran, pero en ese momento no me lo ese momento en sí no me lo sacas de encima. O sea, lo, lo puedo sanar, puede ser que no me afecte desde otro lado, pero yo acordar me acuerdo y, y el momento pasó. Entonces, ¿para qué? O sea, si es un momento que tengo que pasar y me lo hacen pasar por algo y es muy cínico. A una amiga mmm, que es vidente y todo, que, que me lo ha explicado, digo, mira, todo lo que quieras, te lo entiendo, pero no, no me pidas que me guste. Porque no me gusta pasar por eso y no poder haber tenido la capacidad para realmente eh, tener el impulso para que no pase. Porque lo, lo tuve, los anticipo y no le presté atención. Entonces, es lo que te queda. Entonces, entiendo en ese momento a Juliana cuando dice eso, que es duro, pero al haberlo vivido desde otro ámbito, te quedas así, respiras y dices: Bueno, voy a seguir con la novela porque si no, voy a seguir reflotando las cosas del pasado y todo. Y la verdad, no me sirve de nada. Bueno, por lo menos a mí me, me pasan esas cosas. Por eso digo, hay cosas que se escriben y que decir mm, esto no es, porque si sí, esto tuvo que haber pasado algo, no es pura imaginación, pero bueno, no importa, no importa. Bueno, dulce...
1: Pues, no que se te sí. haya conectado con, con algo tan, tan fuerte, tan duro. Eh, no, a ver, yo siento algunas percepciones, a veces no llega a ese nivel, ni mucho menos. Pero sí que tenía que reflejar de alguna manera cómo, cómo se podría sentir una persona claro. que es mayor, que sabe que hay algo, pero que no sabe cómo ayudar, ¿no? Es la, la historia eterna del héroe, ¿no? Que llega un momento en que está hecho unos zorros y no sabe por dónde tirar, ¿no? Claro,
0: totalmente. No, 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 es una cosa que te, te parte, te parte porque no. Sí, tengo todo esto. Bueno, lo hemos visto, que son la mitología con Hércules, sí, todo el poder, todo lo que quieras, y sin embargo le matan a la familia como si nada. Y así con un montón de cosas, siempre hay una tragedia. Eh, hay algo que a mí siempre me gusta remarcar: es una pavada, pero pavada por quién viene, ¿no? ¿De, de, de dónde viene? Pero me parece una de las verdades más absolutas que hay. Que la gente me va a decir, no, no podés. Y tiene que ver con el Hombre Araña, con Spider-Man. Sí. Cuando ven, el tío le dice, detrás de un poder, de un gran poder, viene una gran responsabilidad. Y, y es así. O sea, no es solamente, ah, tengo esto, genial. No, tenés una responsabilidad de saber usarlo, de ver cómo se utiliza y de utilizarlo realmente para hacer bien, para ayudar. Entonces, cuando vos ves que no lo lográs... Claro, ahí viene el planteo. ¿De qué me sirve esto? Porque al final me está haciendo mal. O sea, no me está sirviendo de nada. También, repito, un aprendizaje, todo lo que quieras, pero cuando el aprendizaje va en pos del el, el riesgo de otra persona y ya ahí no es muy agradable que digamos. Así que, bueno. No, no lo es. Lo entiendo no. perfectamente o sea, por eso te digo cuando lo leí, yo, oh. Qué duro y qué cierto que es.
1: Sí, 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 sí. sí.
0: Bueno, Dulce, coméntame dónde la gente puede encontrar La llamada de las piedras o alguno de tus otros libros y también dónde te pueden encontrar a vos.
1: Eh, bueno, pues los libros están, La chamana de las piedras, la en la nueva versión, la del décimo aniversario, la estamos ahora ya intentando subir a Amazon, eh, para que pueda llegar a todo el mundo sin problema, encontrarían la antigua, pero la de antigua versión, pero la verdad que la editorial Cetro tengo que darle las gracias porque han hecho un magnífico trabajo de, de reedición, cumpliendo los 10 años de, de la novela, y leal, no solamente por la portada y la contraportada, que han tenido un mimo increíble, sino la manera en que por dentro han cuidado pequeños detalles, como los inicios de capítulo y demás. Y tengo que darle las gracias porque realmente han hecho un trabajo magnífico y con mucho mimo. Eh, eh, se puede conseguir en Amazon, yo esperaría dos o tres días hasta que pueda subir eh, todo el, el material y a mí me pueden encontrar en las redes tengo una página web donde pueden ver todos los libros los talleres, los cursos que se dan que es sencillamente dulcebermudes.com www.dulcebermudes.com eh, tengo un canal en Telegram eh, que es un poco informativo ¿no? de todos los eventos que se hacen y comparto a veces artículos que escribo y demás que es t.me eh, guión eh, el, el oblicuo, comienza a escribir y luego me puedes conseguir sobre todo en Instagram y en Facebook en Facebook eh, hay un grupo que tiene el nombre del libro que hablábamos antes Alempet. Pet eh, es un grupo, solamente tiene ese nombre al emped para nuevos escritores y es un grupo que está formado con gente que le gusta leer o que le gusta escribir, que va a comenzar o que ya ha escrito algún libro es muy interesante en el sentido de que hay muchísima gente compartiendo, reseñando y puede tener una información bastante amplia de, de el mundo de la lectura y de la escritura. Y en Instagram me puedes conseguir como Dulce Bermúdez, escritora, o como Comienza a Escribir también.
0: Bueno, muy bien, muy bien. La gente no tiene excusa. Hay por todos lados donde te pueden encontrar... Y también, bueno, vamos a estar difundiendo un poco los enlaces, todos, y bueno, la gente lo tiene ahí al alcance de la mano. Dulce, la verdad, un enorme placer hablar con vos, el haber leído La Llamada de las Piedras, le agradezco también a, a Sandro por, digamos, pensar en mí para poder hacer estas entrevistas. A mí siempre me gusta ampliar, me gusta conocer gente, me gusta... Encontrarme este tipo de materiales que dejan algo más allá de la historia en sí Así que me, me alegra haber empezado con esta historia Entre los tres autores que me compartió Así que un placer enorme Y bueno, a seguir escribiendo, que seguramente va a ser así A seguir creando y espero... Que te pueda volver a tener acá en este espacio para seguir hablando de tus historias, de vos y bueno, y cómo va evolucionando todo.
1: Estupendo, cuando quieras. Y para mí ha sido verdaderamente un placer poder compartir contigo este ratito y, y bueno, dar a conocer un poquito más la novela. Me parece un espacio maravilloso el que has creado, eh, el, el grupo de, de paisaje literario y te auguro de los mejores deseos para poder seguir adelante muchísimas gracias por todo ese apoyo que estás dando a, a tantos escritores que la verdad que siempre es una ayuda increíble y, y lo agradecemos muchísimo, muchas gracias Gustavo
0: no, por favor, dulce, a vos y bueno, como te dije nos volvemos a ver seguramente dentro de poquito así que cuídate mucho un beso gigante
1: Igualmente,
0: un Chacho. abrazote. Así ha pasado por nuestra sección de entrevistas en paisaje literario Dulce Bermúdez Martín, que nos estuvo presentando, publicado en su décimo aniversario por Ediciones Cetro, La Chamana o la Chamana de las Piedras. Muy buena historia, muy buena novela. Con muchos personajes, pero entrañables, y algunos con un armado psicológico muy grande. Ya se deben haber dado cuenta por cómo fui describiendo algunas cositas, por cómo nos fue contando algunas cosas también, la misma dulce. Y es una historia en la cual uno puede ir sacando muchas cosas. Algunas pueden pasar por alto, otras... Desde alguna cuestión personal, a lo mejor, siempre remarco. La memoria emotiva puede disparar para cualquier lugar. Pero tiene un contenido muy grande, está muy bien escrita. Uno no se distrae con cuestiones que tengan que ver con la autografía, la escritura o el armado. Se deja leer sin ningún tipo de problemas. Una venta muy grande de Canarias, ya lo dije, con sus lugares cómo son y espero que no sea esa venta que uno ve y después va ah, cuando va, uh, esto era un riachuelo chiquito, no, 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 pero muy, muy lindo, da ganas de ir a ver, a pasear por ahí y mucho, ya un poco veíamos en algunas historias de Imperio, de Ángel que los tuvimos acá también de Sandro no porque la historia era diferente pero vamos viendo un poquito sus ambientes sus lugares de las Islas Canarias ¡ay! ¡qué ganas! seguimos anotando en el itinerario para cuando se pueda ir para allá para visitar lugares así que mmm, espérennos que en algún momento vamos a llegar un beso gigante a Dulce Hallando también ahí con Editorial Cetro, que nos la compartió, la llamada de las piedras. Y vamos a ir por mucho más. Le agradecemos, como siempre, a todos los que fueron pasando por el programa. A Ceci, a Flavia, a Bani, a Jorge Lina Marcos, que hoy estuvo en el especial de Lubina Editorial, con Tambula, un libro con sus experiencias en Angola, en Angola de África, en donde ha pasado por muchas cuestiones, ¿no? esto que contaba un poco en esta misma entrevista, de ir a ayudar desde su lugar a toda la gente que lo necesita y mucho de varios ámbitos y experiencias muy complicadas, crudas, algo que te cambia la vida sin lugar a duda, y de una manera extrema. Entonces, una entrevista diferente, porque la temática también lo era, no es ficción, cuántas cosas deben haber habido ahí que uno bueno, no las conoce, que no se transmitieron, y por más que se transmitan, no importa, es lo que queda en la persona, lo que queda plasmado en el cuerpo, en el ser, en este caso de Jorgelina, así que la agradecemos también infinitamente. La semana que viene vamos a estar con otro creador de Mundos. Va a volver Walter Gerardo Greulach con otro de sus especiales. Veremos a quién nos comparte en esta ocasión. Vamos a tener más lecturas, una nueva entrevista. Bueno, tenemos mucho, mucho, mucho para compartirnos en el mes de julio. Hacemos un reboot y comenzamos otro mes con nuevos escritores. Mm, hay muchas, muchas cosas. Así que... Esto será la semana que viene, cuando nos volvamos a encontrar en otro programa de Paisaje Literario.